0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y bueno, vamos a continuar con el libro de Ajeo. Vamos a continuar con, con lo que Dios ha estado hablando. Estuvimos viendo el capítulo 1 como el plan de Dios era la reconstrucción del templo de Salomón, aquel templo que había sido derribado por Nabucodonosor, habían ido al exilio y en el año 539 ellos regresan por medio de Zorobabel, por medio de Josué y, y, y llegan ahí a a Jerusalén pero Jerusalén en ruinas y en el año 537 comenzaron la reconstrucción del templo pero tuvieron muchos problemas tuvieron ahí la opresión un edicto del rey que detuvo la reconstrucción y de lo, lo detuvieron hasta el año 520 que estamos viendo aquí la profecía de Ageo donde se enfocaron ahora sí en lo que Dios quería en este plan divino de la reconstrucción del templo y el pueblo responde a la voz de, del profeta Ageo, se reaniman y comienzan la construcción después de que Dios despertara el espíritu de Zorobabel, de Josué y del pueblo y ahora el pueblo que aunque está un poco desanimado Dios les va a dar este, este mensaje de ánimo en el capítulo 2 y, y viene por medio de tres mensajes Capítulo 2 está, está En tres mensajes principalmente Lo puedes ver del versículo 1 Al versículo 9 Ese es el primer mensaje Del versículo 10 al versículo 19 hay un segundo Mensaje y del versículo 20 al versículo 23 Es un tercer mensaje El primer mensaje va dirigido a Zorobabel, a Josué Y al pueblo, principalmente A los líderes yo eso lo vamos a ver Segundo mensaje va dirigido a los sacerdotes, ahora sí solamente a los sacerdotes, probablemente a Josué también sumo sacerdote y los sacerdotes y el tercer mensaje va dirigido a Zorobabel, líder o gobernador político o líder político de la nación, así que vamos a entrar a Geo capítulo 2 versículo, versículo 1, dice en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Empieza con, con esta introducción, donde nos, nos fecha donde está hablando dice que en el mes séptimo a los 21 días del de mes esto es muy importante entenderlo porque estamos hablando de la reconstrucción del templo y aunque tú dirás que tienen que ver las fechas con esto tienen mucha trascendencia porque en el mes séptimo en el, en el día 15 del mes séptimo los judíos celebran una fiesta muy importante que es el Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, y cuando tú ves cómo está hablando de la fiesta de los tabernáculos, y está hablando acerca de la reconstrucción del templo, te das cuenta que está hablando de algo que conecta completamente el contexto de lo que estamos viendo. El seño, esta fiesta se celebra cuando, en un memorial de que el Señor liberó al pueblo después de 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces los hizo llevar a la tierra prometida de Canaán, y ellos estuvieron peregrinando por 40 años en el desierto a causa de su desobediencia Pero en esos 40 años ellos tuvieron que vivir en chozas, en tiendas o en pequeños tabernáculos entonces ellos están viviendo ahí, pero en todo ese tiempo hay una columna de fuego que los que los ayuda en el frío y hay una nube también que los acompaña todo el día para cubrirlos del sol y que no les pase nada. La gloria de Dios está cubriéndolos y esta fiesta se celebra en el día 15 del séptimo mes hasta el día 21 o día 22 entonces estamos viendo aquí que cuando escribe o cuando está hablando el profeta Ageo es en el último día de la fiesta de los tabernáculos Coincide con, también con el día de la cosecha o el último día de la celebración de la cosecha Ahora estamos viendo que en el capítulo 1 Dios había mandado una sequía, sí Dios Dios estaba interviniendo para que hubiera una sequía en el pueblo a causa de su desobediencia, de haber cambiado las prioridades, de reconstruir el templo y estarse dedicando en reconstruir sus casas. Y al dedicarse tanto en su persona, Dios los había castigado para ver si por medio de ese castigo ellos volteaban a ver a Dios. Pero no, no lo hacían, ellos lo veían como algo normal, pero entonces Ageo se levanta en el último día de la fiesta y con este mensaje y, y, y fíjate bien porque ellos yo me imagino que estaban desanimados En un día que debía de haber gran gozo porque ahí se recordaba la fidelidad de Dios Que a lo largo de esos 40 años en el desierto Dios los estuvo sosteniendo Y ellos estaban gozosos de esto en medio de una fiesta que debía de hacer gran gozo había escasez había, había eh, muy poca comida y aparte estaban desanimados. Entonces, a se levanta en un día de gozo a animarlos. Y esto empieza en el versículo 3. Y les dice, ¿quién ha quedado entre ustedes, quien haya visto la casa en su gloria primera y cómo la ven ahora? Es una pregunta, ¿quién ha visto esta casa? ¿Quién ha visto esta casa? Estamos hablando que cuando regresan del exilio han pasado 70 años de esclavitud en Babilonia Entonces probablemente aquellos que habían visto la gloria primera hoy eran ancianos, hoy eran personas mayores Personas de 70 años para arriba que fueron llevados de esclavitud de Babilonia pero en aquel entonces eran unos niños eran niños que habían visto la gloria del templo, eran niños que acompañaban a sus papás y veían la gloria del templo de Salomón lleno de oro, donde toda la, dice Hay algunos historiadores que Salomón había sido un rey que había acaparado el mercado del oro, entonces en el tiempo de Salomón era un hombre muy, muy rico dice la historia ahí con la reina de Sabá que cuando ella vino a ver lo que Salomón tenía se quedó asombrada de la abundancia que tenía Salomón y el templo era algo glorioso, los niños lo recordaban. Y hace aquí una pregunta ¿Quién de ustedes ha visto esa casa? Y yo me imagino que los ancianos decían yo la he visto y decían ¿No es ahora esta casa como nada delante de sus ojos? Ustedes están desanimados porque están viendo esta casa, las ruinas y lo que se está construyendo Y comparan con la gloria de Salomón y entonces ustedes están diciendo esta casa no se compara en nada No le llega en nada a lo que teníamos antes, Esdras capítulo 3 versículo 12 Dice que los, que los ancianos lloraban cuando empezaron a reconstruir el templo porque recordaban la gloria Recordaban la gloria del templo primero. Era un pueblo que estaba desanimado. En un día de gozo los ancianos experimentaban un desánimo. Y estaban también débiles. Estaban débiles. No había esperanza para ellos. Y entonces versículo 4 empieza a decir. Pues ahora Zorobabel y vienen tres instrucciones. Esfuérzate, dice Jehová. Y esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Segunda instrucción, cobren ánimo, pueblo todo por la tierra, dice Jehová Y trabajar, tercera instrucción Hay tres instrucciones que da aquí el profeta Geo para animarlos Uno, esfuérzate, esfuérzate Lo que está diciendo es, sean valientes Porque había venido temor sobre ellos había venido desánimo, había venido por tanta opresión, por la sequía Por todas las circunstancias externas que estaban oprimiendo al, al pueblo Lo vimos en el capítulo 1, ellos estaban desanimados Y ya no se querían esforzar y les dice esfuércense No tengan temor, sean valientes y terminen la obra Uno de los males que estaba viendo el pueblo es que empezaban algo pero no lo terminaban uno de los mayores problemas hoy Es que empezamos algo pero no lo terminamos De hecho es lo que el apóstol Pablo está diciendo Yo quiero que ustedes terminen la carrera No quiero que se queden a medio camino Yo quiero que ustedes terminen el plan de Dios Que tiene para ustedes Y es lo que le está diciendo Esfuércense en acabar aquello Pero también cobren ánimo Aquellos líderes estaban desanimados La indicación va para Zorobabel. La indicación va para Josué y la indicación va para el pueblo, cobren ánimo porque si los líderes están desanimados el pueblo está desanimado, si la cabeza no tiene ánimo entonces tampoco iba a tener ánimo la gente y no podían seguir con un desánimo por más de 15 y 19 años porque ellos detuvieron la obra y pasaron alrededor de 19 a 15 años hasta que reactivaron la obra, habían pasado años ahí de un desánimo y le está diciendo ya no puede ser así, ustedes tienen que cobrar ánimo y número tres, trabajen y esta palabra trabajen quiere decir sean perseverantes hasta acabar, perseveren, sean constantes, dejen de ser de doble ánimo entonces te está diciendo hay tres cosas, esfuérzate y sé valiente, cobra ánimo y número tres persevera, trabaja hasta cumplir la meta porque también lleva un esfuerzo no solo basta en decir Dios va conmigo y Él va a hacer su plan, yo tengo que esforzarme y perseverar día a día y está perseverando pero luego dice aquí ¿por qué me voy a esforzar? ¿Por qué voy a cobrar ánimo y por qué voy a trabajar? Y responde el Señor, porque yo estoy con ustedes Viene con una promesa, ustedes trabajen y van a ver el fruto de su trabajo Porque yo estoy con ustedes, ustedes van a cobrar ánimo Y van a acabar la obra porque yo estoy con ustedes Y todo su esfuerzo aquí en la tierra, como yo estoy con ustedes Ustedes van a ver mi mano, porque yo estoy con ustedes ellos se esforzaban pero no veían resultados, ellos trabajaban la tierra pero no veían el fruto de su trabajo porque Dios no estaba con ellos a causa de haber cambiado las prioridades y dejar a Dios en segundo lugar la presencia, la razón por la cual deben de hacerlo es porque Dios está en medio de ellos, versículo 5 según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto Así mi espíritu estará en medio de ustedes No teman ¿Qué les acabo de decir? Cobren ánimo Esfuércense ¿Por qué? Porque había temor Y les dice No teman Que no haya temor No duden ante las circunstancias Es como cuando se está hundiendo ahí Pedro Por ver todas las circunstancias y el propósito de ven, camina, lo ves truncado por el temor Y le dice no temas, no temas, no temas Pero aquí hay algo importante que está diciendo Porque mi espíritu estará en medio de ustedes No solamente yo estoy con ustedes, mi espíritu estará con ustedes Porque aquí está cambiando la idea y está empezando a meter algo profético, una promesa futura. No solamente la reconstrucción del templo. Nos está hablando de algo más profundo en la vida de Israel. Te está hablando una promesa que el templo reconstruido no es el objetivo final. Es el templo desde el Espíritu Santo. Eres tú. Porque ahora el, el, Dios ya no va a estar solamente en medio, en un lugar físico. Ahora por medio de su Espíritu Santo, Él va a estar en nosotros o con nosotros hasta el fin de los tiempos. Aquí está haciendo una promesa de que vienen días donde derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Está diciendo yo estaré con ustedes desde el día que saliste de Egipto. Yo recuerdo ahí en Éxodo capítulo 33 que le dijo Dios mi presencia irá contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le dijo a Moisés y Moisés dijo si tu presencia no va conmigo no me saques de este lugar, yo no quiero ir a otro lugar si tu presencia no va conmigo y les está diciendo aquí mi presencia está con ustedes. Esfuércense, trabajen y cobren ánimo porque yo estoy con ustedes Mateo capítulo 28 versículo 20 después de darnos la gran comisión Nos dice y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo Dios está con nosotros, iglesia cobremos ánimo Iglesia esfuérzate, iglesia persevera ¿Por qué? porque Dios está con nosotros Y no nada más Él, su Espíritu Santo habita en nosotros eso es para animarnos, para acabar la carrera que tenemos por delante Versículo 6 Porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra seca De aquí a poco y luego dice, voy a leer juntos el versículo 6 y 7. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y empieza a decir en el versículo 6, porque de aquí a poco. Yo me hacía la pregunta, bueno, ¿de qué es de aquí a poco? <ríe> ¿Qué es de aquí a poco? Es como cuando le dijo a sus discípulos, esperen aquí cuando venga el Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuánto esperamos, Señor? ¿Cuánto esperamos? De aquí a poco, porque hace una promesa De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra Está hablando de aquella gloria que, que vistió el monte Sinaí en Éxodo 19 Cuando les dio los diez mandamientos, aquella gloria que cuando la voz de Dios hablaba Temblaba todo ese lugar, había fuego, había relámpagos Había una gran voz tronante dice ahí Éxodo 19 yo creo que ellos lo conectaban con eso. Yo creo que algunos de ellos podían a lo mejor conectarlo con Primera de Reyes 8. Cuando terminó la reconstrucción del templo de Salomón. Cuando Salomón construyó su templo cayó una gloria. Y había una nube tan espesa que aún los sacerdotes no podían ministrar. Y venía el recordatorio de aquella gloria. Y decían así va a ser temblar. Así va a ser temblar. Cuando yo ve, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y haré temblar a todas las naciones. Y luego dice. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí me quiero detener un poquito. Dios quiere. Porque este versículo 6. Se conecta con Hebreos capítulo 12. Versículo. Déjame te digo qué versículo. 26 al 28. Hebreos 12, 28. Me quiero detener ahí tantito. Hebreos 12. Versículo 26 al 28 dice la voz de, del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo este versículo lo está conectando Con Ajeo y luego dice y esta frase aún una vez indica la remo la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si tú vas a Geo nuevamente y dices de aquí a poco vendrá el deseado de las naciones y mi gloria llenará esta casa. No solo está hablando del deseado de las naciones que es Cristo Jesús Porque muchos conectamos que el deseado de las naciones es Jesús Pero la realidad es que las naciones no desean a Cristo La realidad es que las naciones no desean a Cristo Y ese concepto del deseado de las naciones solamente lo vemos en Ageo 2 No hay otro pasaje en la escritura que me hable del deseado de las naciones Solo ese y cuando tú ves eso dices ¿De qué me está hablando? ¿Me está hablando de Cristo? En cierta parte sí Y ahorita te voy a explicar por qué, porque dice que el deseado de las naciones vendrá Y también la gloria llenará la casa Cuando dice mi gloria o la gloria llenará esta casa Está hablando de la reconstrucción del templo Porque esta casa es meramente una construcción el templo es una construcción si Dios no está en esa casa, el templo no es más que un edificio De hecho Jesús más adelante se le acercaron a Jesús sus discípulos para mostrarle los templos en Mateo 24 Y le mostraron los edificios del templo y respondiendo Él les dijo ven todo esto De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada y Cristo estaba hablando acerca del templo de Zorobabel o el templo de Herodes que es el mismo templo solo que embellecido De hecho cuando tú ves este, este versículo en otras traducciones puedes encontrarte que el deseado de las naciones es aquello que las naciones desean ¿Qué son aquellas cosas que las naciones desean? Las riquezas, la gloria, el oro Todas aquellas piedras preciosas, tesoros impresionantes. Cristo es el tesoro máximo. Cristo es, es todo. Sí, estamos de acuerdo. Pero aquí está diciendo que haré temblar las naciones... Y vendrán y traerán todo lo deseado de las naciones a este templo De hecho eso se cumple cuando Herodes en su reconstrucción del templo O la modificación del templo de Zorobabel Babel Lo empieza a embellecer con oro, con madera, con cedro Porque los, los ancianos están desanimados Ellos están desanimados porque ven la gloria de este templo Y dicen no es nada y, y aquí Ageo los está animando y les dice ustedes no se preocupen que las naciones, los gentiles van a proveer recursos a este templo Y ustedes van a ver la gloria de este templo porque ellos van a proveer y la van a edificar pero esa no es la gloria la gloria es que después de unos años, después de 400 años ustedes van a ver la gloria del Padre como dice ahí Juan 1.14 Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad cuando tú lees ese versículo 1.14 y que dice y habitó entre nosotros es y el tabernáculo estuvo entre nosotros y estamos hablándolo en la culminación de la fiesta del tabernáculo. Entonces les está diciendo hey el tabernáculo aquello donde ustedes habitaban ahora está aquí y no es ese templo. Es que este templo de Babel ahora tiene la gloria completa en la persona de Cristo Él es la respuesta, Él es la gloria de Dios Por eso el versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro Porque ustedes están preocupados por cómo va a embellecer Dios este templo pues mío es la plata y mío es el oro Cuando tú me cedras te das cuenta que aún un rey pagano, Ciro Dice todo lo que necesiten para la reconstrucción del templo Dénselos y todo lo que necesiten para ofrecer holocausto Dénselos Provéanles todos y Dios dice porque mío es el oro, mío es la plata Olvídense quién tiene las riquezas, si las tienen los gentiles, si las tienes tú Mío es el oro y mío es la plata y tú clama a mí, yo te responderé Y Dios es lo que está haciendo aquí y luego versículo 9 dice Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos y no solo eso daré paz en este lugar Daré paz, entonces Jesús está, está cumpliendo este templo, está cumpliendo esta gloria, Él es la gloria de Dios Y Él caminó entre nosotros y por su gracia esta gloria de Dios no nos mató, al contrario nos dio vida Y vida en abundancia en la persona de Cristo, esta gloria no nos está fulminando, al contrario nos está dando Vida, Él es el templo De hecho cuando tú vas a Apocalipsis 21 Versículo 22 Si tú lo ves ahí Apocalipsis 21, 22 Fíjate lo que dice Hablando de la Nueva Jerusalén Dice y no vi en ella templo Hablando de la Nueva Jerusalén dice Y no vi en ella templo porque el, el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero Él es, Él es el templo Pero aquí estaban afanados pensando en el templo Ellos estaban viendo la edificación y los quería animar diciéndoles Ustedes están viendo esto como nada pero no vean eso porque ustedes reconstruyan el plan divino Porque en este plan divino Ustedes van a ver cómo Dios va a venir Con su gloria, con Jesucristo Y va a llenar esa casa Así que yo te quiero decir algo Aquel proyecto que tú has comenzado Que viene de Dios Que tú estás caminando en Él Acábalo porque cuando lo acabes Va a venir la gloria de Dios Y vas a ver a Cristo en ese plan Y no te la vas a acabar Porque la gloria de Dios Va a estar en esa casa Y esa casa no es tu proyecto Esa casa no es lo que estás Emprendiendo, esa casa es tu persona Y por eso dice No solamente yo estaré con ustedes Sino mi Espíritu Santo Estará con ustedes Porque cuando tú ves la gloria Del templo de Salomón cayó en la nube y llenó todo el templo Pero cuando acabó el templo De Zorobabel, ¿sabes qué pasó? No hubo truenos no hubo relámpagos, no hubo una voz tronante Cuando acabaron el templo no hubo nada de eso Entonces cuando se cumplió la promesa Bueno 400 años después Cristo está en la cruz Y cuando Él su, dice sus últimas palabras Mateo 27.50 Si quieres acompáñame Mateo 27.50 Pobre mi equipo de medios Mateo 27 versículo 50 dice más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó de dos de, de abajo de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y los muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron qué hubo un gran terremoto Versículo 24, el centur, 54, el centurión y los que estaban con él Guardando a Jesús, visto el terremoto Y las cosas que habían sido hechas Temieron en gran manera ¿Qué sucedió cuando la gloria de Dios cayó en el Sinaí? Temió el pueblo Dijo Moisés ya no podemos ver esta gloria Ve tú Porque nosotros no podemos ver la gloria Cuando Jesús caminó y murió Hubo una gran gloria Gran, gran gloria Y no nada más eso, lo puedes ver más adelante Hechos capítulo 2 Cuando cae el Espíritu Santo ¿Qué hay? Hay lenguas como repartidas de fuego Hay fuego, hay un viento recio Hay algo que sacude todo Hechos capítulo 4 Llegan ellos, los discípulos están orando, pidiendo, gran de nuevo Dios mira sus amenazas y concede que con todo de nuevo hablemos tu palabra Mientras tú haces señales, milagros y prodigios y dice que el lugar donde ellos estaban orando tembló y cayó el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo Wow, La gloria de Dios en la persona del Espíritu Santo La gloria de Dios en la persona de Cristo Él es el templo, Cristo es el templo Y Él lo llena el templo con su Espíritu Santo Esa es la, esa es la promesa y eso los tenía que animar Y yo espero que te estés animando un poquito Ahora quiero llevarte al segundo mensaje Perdónenme por el tiempo, voy a irme rápido Segundo mensaje, versículo 10 A los 24 días del noveno mes En el segundo año de Darío Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo Diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley Diciendo, este día lo estuve investigando Y no tiene ninguna conexión con ninguna fiesta judía Pero es curioso que el noveno mes judío es diciembre y está diciendo el día 24 de diciembre vino este mensaje, ah qué curioso verdad que estamos en con este fondo navideño y estemos hablando un mensaje del 24 de diciembre, bueno vamos a ver qué, qué nos está diciendo Geo el 24 de diciembre del año 520 antes de Cristo, a ver si tiene trascendencia a nuestro 24 de diciembre, dice vino palabra de Jehová por medio del profeta geo a quién a los sacerdotes Dice así ha dicho el Señor Pregunta ahora a los sacerdotes Acerca de la ley Deuteronomio capítulo 33 Versículo 10 y 11 Me dice que los sacerdotes Eran encomendados Para cuando había alguna pregunta Acerca de la ley Los sacerdotes tenían que responder Entonces lo que está Haciendo Ajeo Es preguntarle a los sacerdotes Oigan Ustedes no tienen templo, ustedes dónde están haciendo sus sacrificios, ah bueno en un lugar improvisado que hemos hecho y ahí estamos ofreciendo sacrificios, ah bueno entonces vamos a revisar qué tanto conocen de la ley y Dios hace estas preguntas y les dice en el versículo 12 si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa Y con el vuelo de ella tocara pan o vianda o vino o aceite O cualquier otra comida, será santificada Y respondieron los sacerdotes y dijeron ¡No! Ahora, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Sacerdotes llevando carne en su ropa? ¿De qué me hablas? Bueno, es que recordemos que en el pueblo de Israel Los sacerdotes no tenían heredad ellos no, los levitas, los sacerdotes no tenían un lugar Ellos comían de lo que los pueblos, de lo que el pueblo traía en las ofrendas Y de hecho en lo que ellos traían como ofrenda se apartaba una porción Para que los sacerdotes comieran, esta porción era santificada Era una porción apartada para un propósito en particular Alimentar y proveer a los sacerdotes porque ellos ministraban a Dios entonces era muy común que el sacerdote pues cargara comida de lo que se le había dado del sacrificio. Entonces el sacerdote lo traía y dice mira si tú traes algo santo, algo apartado, algo que designaron para ti, algo que es santo y toca algo como eh, pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, la pregunta es ¿la comida se santifica? Y dijeron, no, no se santifica. O sea, la comida no se santifica porque algo toque lo que estaba. Ah, muy bien, muy bien. Ok, hasta ahí vamos bien. Y luego dijo a bueno, vamos a poner lo contrario a esto. Vamos a llevar lo contrario. Si un inmundo a causa de un cuerpo muerto son sacerdotes, ojo, los sacerdotes si tocaban a un una persona muerta Ellos tenían que pasar por un proceso De purificación De hecho Número 19 Te lo menciona Y son muy estrictos los rituales De purificación, entonces dice aquí Si alguien Un inmundo tocara Si un inmundo a causa de un cuerpo Muerto, o sea tocaste un cuerpo muerto Y ahora tocaras Cualquiera de estas cosas Ya sea comida, vianda, vino ¿Será inmunda? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Sí, sí es. ¿Cuál es el mensaje aquí? Bueno, voy al versículo 14. Y respondió el y a Jehová y dijo, así es, este pueblo y esta gente delante de mí, Este así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y así mismo toda obra de sus manos y todo lo que tiene y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, les está diciendo lo siguiente. Ustedes están reconstruyendo un templo, pero no se están preocupando por la santidad. Ustedes no se están preocupando por quiénes son. Ustedes nomás están haciendo lo que les toca. Y ahora Geo los está llevando a la santidad. Y les dice, si ustedes son santos, ustedes son santos, y se juntan con lo inmundo, ¿lo santifican? No. Pero si ustedes son inmundos y tocan algo, ¿qué crees que va a pasar? Se hacen inmundos. Lo que santifica o lo santo no purifica a lo inmundo, pero lo inmundo sí te puede hacer inmundo a ti. Ese es el mensaje detrás de este pasaje. Este es el, el detalle a este a este nivel. Ahora, ¿por qué les está diciendo inmundo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Les está diciendo, "Así es este pueblo. Este pueblo es inmundo." Este pueblo a causa de su desobediencia, por no poner a Dios en primer lugar, por enfocarse solo para sí y luego por no ver el significado detrás de los sacrificios. Ustedes están ofreciendo un sacrificio en un altar improvisado y el templo abandonado. Y lo llevan por 19 años y ustedes sacerdotes no se han preocupado por la vida espiritual del pueblo. Porque un pueblo sin templo es un pueblo sin vida espiritual. Pues ustedes sacerdotes no han hecho su trabajo. Sacerdotes de la casa hay aquí, si no nos preocupamos por las prioridades de Dios y desobedecemos a Dios Entonces todo lo que estamos haciendo de alguna manera se ve afectado, se ve afectado y es lo que está diciendo Y entonces ustedes están tocando las cosas y no les sale bien no les está saliendo bien, no hay bendición de parte de Dios Porque están desviando sus prioridades Ojo, pero si el Espíritu Santo está en medio de nosotros ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede si yo estoy en medio de un pueblo inmundo? ¿Los voy a santificar? No, yo no Mi sola presencia hacia ti no los purifica Pero Cristo en mí a ellos, sí es Cristo el que lo hace, no solamente porque yo esté, no solamente porque mi persona esté, la gente que está a mi alrededor ya se convirtió, ya se hizo santa. No, lo más probable es que si yo estoy en medio de un mundo pecador, el mundo pecador me va a contaminar a mí. Esa es la regla, eso es lo que está diciendo Geo, Y lo que está diciéndole es lo mismo. ¿Ustedes creen que por un templo, por el templo todo se va a santificar? No. Su desobediencia Hace inmundo Al templo Hace inmundo ese lugar Y si es inmundo el templo La presencia de Dios No está Eso es lo que está diciendo Y entonces los está llevando A una reflexión De la santificación y la limpieza Que tiene que ir antes De hacer cualquier cosa Versículo 15 Dice ahora pues y ya hemos visto esta, este mensaje meditar en vuestro corazón desde el día, desde este día en adelante. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de que ustedes pongan la primera piedra y luego piedra sobre piedra. Antes de eso examinen su corazón, antes de eso examinen la, lo que están haciendo. Y alínense a los mandatos de Dios. Alínense a la ley. Alínense a la palabra. No vivan por pura rutina. No lo hagan por religión. No ofrezcan sacrificios que no tienen significado. De hecho, dice Dios, todos sus sacrificios han sido inmundos. Se están esforzando. Están trabajando. Pero sin mí, su trabajo es vano. Pero si yo estoy con ustedes. Todo lo que hagan va a prosperar ese es el mensaje y les dice mediten hagan una pausa Mediten en su camino mediten en su corazón antes de que pongan la primera piedra Porque antes de que mediten en sus corazones sucedieron estas cosas Venían al montón de 20 efas versículo 16 y había 10 venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20 y dice el Señor yo los herí con viento solano con tizoncillo con granizo en toda obra de vuestras manos Mas no se convirtieron a mí dice el Señor ese tizoncillo es un hongo Y está diciendo yo traje esta gran sequía y aún con esta sequía no se convirtieron a mí Aún con todo lo que les estaba yendo mal no se convirtieron a mí ustedes se conformaron y dijeron así es la vida a veces no nos va bien y no meditaban en su camino no hacían una pausa a ver su corazón y a decir estaré alineado con Dios alguien nos puede estar yendo mal en algún trabajo en algún proyecto y dice aquí a Geo medita tu corazón porque a lo mejor tú le estás echando el, la culpa al diablo Y estás declarándole al diablo Y el diablo no tiene poder en mí Y esto, y esto, y esto, y esto Y el Señor dice Y pregúntame a mí Para que veas lo que tú estás haciendo Porque a veces tenemos que voltear A vernos nosotros primero Antes de quererle echar la culpa a alguien más De hecho ese fue el principio de Adán y Eva Le echaron la culpa a medio mundo Aún a Dios Antes que darse cuenta que habían desobedecido a Dios y es lo que está haciendo aquí está reprendiendo a los sacerdotes ojo ya no es al pueblo que no vayas a decir oye qué duro mensaje no el otro era un mensaje de promesa y esperanza al pueblo pero ahora está reprendiendo a los sacerdotes está diciéndoles medita en vuestro corazón yo lo serí más ustedes no se convirtieron y le está diciendo a quienes a los sacerdotes ustedes no se convirtieron ustedes siguieron a hacer su camino Versículo 18 mediten pues en vuestro corazón desde, desde este día en adelante desde el día 24 del noveno mes y luego dice Versículo 10, eh, 19, 18 Luego dice Desde el día que se echó el cimiento Del templo de Jehová Meditar pues en vuestro corazón Dice sigan meditando Desde aquí tendrán que ser un pueblo nuevo Cuando echen la, la piedra El cimiento ustedes tendrán que ser Un nuevo pueblo Ya no pueden ser un pueblo con las mismas prioridades Ya no pueden ser un pueblo Siguiendo nada más la costumbre Ustedes tienen que ser un nuevo Pueblo un pueblo que prioriza a Dios, un pueblo que medita y que busca agradar al Señor porque el símbolo que adornará el templo, la gloria que adornará el templo no es el templo en sí, es la santidad de ustedes lo que adorna el templo. Es la obediencia de ustedes lo que adorna el templo El templo sin la obediencia no sirve Por eso Jesucristo vino a ser el templo perfecto Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Estando en la misma condición de Dios Porque Él nunca fue menos Dios No vamos a pensar que por obedecer y someterse a la autoridad dejó de ser menos Dios. Su condición de Dios nunca cambió. Fue exactamente al mismo nivel que Dios. Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Están al mismo nivel. Pero Jesús nos mostró la obediencia al Padre. Porque la obediencia adorna el templo. No era el templo. Es la persona de Cristo la que embellecía el templo. Y nosotros tenemos que embellecer el templo con la santidad. Y es lo que está diciendo aquí. Mediten en sus caminos. Mediten porque el templo servirá solamente como un símbolo de la restauración espiritual. Pero el adorno es su obediencia, es su santidad. Y les da una promesa. Ah, sí, porque no los va a dejar así. No los va a reprender solamente a los sacerdotes. Les da una promesa. Y les dice, no está aún la simiente en el granero. Y ellos dirán, no, no está, no está todavía en el granero la simiente, todavía no la veo. Y luego dice, ni la vid, ni la higuera, ni el, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido y subrayalo todavía, porque les da esperanza. Les dicen, todavía no, estoy de acuerdo, todavía no hay cimiento, estoy de acuerdo, todavía, todavía. Pero dice el Señor más desde este día yo los bendeciré antes que hacían su camino yo no estaba con ustedes porque ustedes no se habían convertido de su corazón ustedes regresaron del exilio pero su corazón seguía en Babilonia ustedes sacerdotes no habían entendido su función de la restauración espiritual del pueblo. Porque el templo está destruido. Y ustedes no están haciendo nada. Porque su santidad. No se ve reflejado, ustedes no están peleando por cumplir los, los mandatos de Dios Ustedes no están luchando para ver que el templo se haga y que se hagan las cosas como Dios las ha ordenado Ustedes están muy contentos, muy cómodos en sus casas, felices de la vida, agarrando las cosas Pero no se dan cuenta que ustedes son ahora como un cadáver muerto Que a donde quiera que van ustedes los sacerdotes están haciendo inmundo aquello hay un pueblo que ve que ustedes no tienen deseos por la vida espiritual. Entonces ellos también no tienen deseo por la vida espiritual. Sacerdotes de la casa, padres de familia. Si no tenemos deseo por la vida espiritual, entonces nuestros hijos no van a tener deseo por la vida espiritual. Es lo que le está diciendo. Esa es la reprensión. Sacerdotes de la casa. Sacerdotes del templo, ustedes no están preocupados por reconstruir la vida espiritual de su templo, de su casa Ustedes están bien, viviendo como quieren Pero entonces ustedes están haciendo inmundo a todo lo que tienen No, alineen su prioridad Y esa este es la segunda mensaje que da el profeta Ajeo Y luego hay un tercer mensaje Mismo día, mismo día, 24 Dice aquí vino palabra vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo a los 24 días del mismo mes o sea del mes noveno 24 de diciembre diciendo habla a Zorobabel gobernador de Judá diciendo yo haré temblar los cielos y la tierra mismo mensaje que en el versículo 9 perdón que en el versículo 7 cuando les dijo mira yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra lo mismo les está diciendo aquí yo haré temblar los cielos y la tierra versículo 22 Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos y las naciones Y trastornaré los carros de los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes Cada cual por la espada de su hermano y empieza esto trastornar los reinos o lo que está diciendo aquí es alterar las características de una cosa está diciendo yo voy a tocar aquello conmovible yo voy a tocar aquello conmovible y qué difícil entenderlo para el pueblo judío porque ellos veían a Dios como un Dios de orden. Para ellos era tan difícil un Dios que creó los cielos y la tierra. Y ellos conocían Génesis 1 al derecho y al revés. Y todo el orden de Dios. Y ahora está diciendo y yo voy a traer desorden. Yo voy a traer un desorden. Yo voy a trastornar los reinos. Yo voy a sacudir las naciones. Yo voy a hacer que caiga todo aquello que tiene que caer. Es, es más yo voy a hacer que caiga el templo. Jesús dijo, ese templo va a caer y a los tres días va a levantarse. Y el pueblo decía, ¿de qué me hablas? Pasaron 46 años para la reconstrucción de ese templo y tú me dices que en tres días se va a levantar. Pero ellos no entendían que estaba hablando de él, del templo, porque lo conmovible tiene que caer los reinos de la tierra al final de cuentas van a ser sacudidos para que solo quede lo inconmovible y ahí lo conectas con Hebreos 12 es el mismo mensaje, es lo mismo estoy trastornando estoy alterando las características de las cosas y luego dice en aquel, dice, dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré Osorobabel hijo de Salatiel siervo mío Dice Jehová y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién está hablando? Hay una promesa que termina aquí. La promesa es para Zorobabel. Zorobabel es un descendiente de David. Zorobabel es, es descendiente del rey David. Es de aquellos que fueron llevados al exilio, pero Zorobabel nació en el exilio. De hecho Zorobabel significa hijo de Babel o nacido en Babel, nacido en Babilonia es lo que significa Zorobabel. Este hombre está diciendo de la genealogía de David está diciendo unas promesas te tomaré yo te voy a tomar Zorobabel o yo te voy a tomar linaje de David. Y te voy a poner como siervo mío. ¿Y está hablando de quién? De Cristo. Esta es la promesa del Mesías. Esta es la promesa de Cristo. Y es la promesa que vemos en el libro de Ageo, le está diciendo hey, yo te voy a poner como siervo. Isaías 52, 13 dice He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Isaías 52, 13, 14 como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su padecer y su hermosura más que la, la de los hijos de los hombres así asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían visto y está hablando de este siervo suyo y dice siervo mío Jesús Cristo tú eres mío yo te escogí, yo te escogí, yo no los he abandonado pueblo de Israel porque de zorobabel yo lo escogí para yo levantar de él la genealogía del Rey, de Reyes De hecho Zorobabel está en la genealogía de los dos de José y María Tú puedes ver a Zorobabel en Mateo capítulo 1 y tú puedes ver a Zorobabel en Lucas capítulo 3. Los de las dos genealogías llegan a Zorobabel de David hijo de Salomón sale una línea hasta Zorobabel y de David y luego tienes hijo a Natán tienes otra línea hasta llegar a Zorobabel está diciendo yo no los he dejado y luego dice y te pondré como anillo de sellar me encanta porque aunque habla del pacto davídico y te está conectando con David también te está hablando de la promesa del Espíritu Santo como lo habíamos visto ya en el capítulo en los versículos anteriores porque Efesios 1.13 dice en él también ustedes habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa este anillo de sellar es el anillo de autoridad que se le daba a los reyes. Y le está diciendo Babel te estoy dando la autoridad, este sello para que tú lo pongas donde tú quieras. Yo te estoy poniendo Espíritu Santo que selles esta promesa para que ellos puedan acabar y reconstruir. Babel levántate. Esfuérzate y cobra ánimo Porque yo te escogí Tú eres mi siervo Y te he puesto como anillo de sellar Te he puesto al Espíritu Santo Efesios 4.30 dice Y no contristen al Espíritu Santo Con el cual fuiste sellados Para el día de la redención Ya fuiste sellado con el Espíritu Santo babel tienes al Espíritu Santo Lo anima le dice wow y luego dice porque yo te escogí, yo te escogí y aunque zorobabel murió el linaje de Zorobabel no murió Y ahí en la persona de Cristo ves la gloria de Dios, ves la gloria de Dios y termino con Juan 12 ya para terminar Juan 12 versículo 15 es uno de mis pasajes favoritos y puedo cerrar con este Juan 12 versículo 15 desde el versículo 14 dice perdón desde el versículo 13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Hosanna ¡Oh, bendito el, el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito no temas Qué les dijo a Geo al pueblo no temas hija de Sion Aquí tu rey viene montando sobre un pollino de asna Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio Pero cuando Jesús fue glorificado entonces se acordaron De todas estas cosas que estaban escritas acerca de él Y de que se las había hecho wow me encanta ese versículo yo quiero decirlo igual aquí, Osana viene el rey, Osana viene el rey Y viene el rey montando un pollino humilde, sencillo Pero aquí está, aquí está entre nosotros, viene aquí y esta es la promesa Y esta es la reconstrucción del templo y esta es la carta de Ajeo Una carta animando al pueblo, una carta animando a Zorobabel. Y una carta animando a los sacerdotes. Con la misma promesa. O con la misma. Con el mismo llamado. Esfuérzate. Cobra ánimo. ¿Y cuál es la otra? Y trabaja. Y trabaja porque yo vengo. Dice el Señor. Y no solo yo vengo. Mando a mi Espíritu Santo. Para completar la obra. Que ustedes han empezado. Porque aquel que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día que Él venga. Esa es la promesa, esa es la promesa y esa es la carta de Ajeo. Quiero orar, Padre te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos has hablado esta noche por medio de ella. Señor, yo te pido que así nos animes, nos animes a perseverar, nos animes a a caminar contigo con ánimo aquellos que están desanimados que podamos ver que tú vienes pronto, que tú vienes a llenar de gloria esta casa, que tú vienes a con todo tu poder, con toda tu gloria y no una gloria que nos mata sino una gloria que nos da vida y vida en abundancia, Espíritu Santo ven y llena y sella, esta carta en nuestros corazones, ven y sella este momento, en cada uno de nuestros corazones, sella este mensaje, en el nombre de Jesús Señor, y mantennos firmes, hasta el día de tu venida, hasta ese día glorioso, donde no hay un templo ahí, pero tú eres el templo, tú eres nuestra habitación, y queremos estar, bajo las alas del Altísimo, queremos estar cobijados, bajo tu templo, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos este tiempo. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.